0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 21 августа. Пятница, А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Формозу» и передачу Лили У «Ностальгия». Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 21 августа. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань прокомментировало сегодня обвинение со стороны китайских властей в том, что Тайвань подкупил австралийского активиста Дрю Павлу, который неверно интерпретировал церемонию приветствия китайского посла на одном из островов Кирибати. Ранее в интернете появилась фотография, на которой посол Китая в Кирибате Тан Сун Ген идет по спинам местных школьников. В медиа Китайской Народной Республики заявили, что это местный обычай, от исполнения которого китайский дипломат не мог отказаться. Пресс-секретарь тайваньского МИДа Джоан Оу рассказала, что ведомство осуждает поступок китайского посла и отвергает обвинения в подкупе. Тайландские власти не знакомы с этим австралийцем, никогда с ним не встречали, тем более не подкупали. То, что мид Китая публично говорит неправду и очерняет других, заслуживает порицания. Тайландский мид категорически осуждает это. Оу добавила, что фото ее удивило. Это не то Кирибати, с которым мы были знакомы. Мы также не знали, что там существует такая церемония приветствия, добавила она. На фотографии, появившейся в сети ранее, видно, как посол Китая в Кирибати идет по спинам людей, а с двух сторон его поддерживают две женщины в национальных нарядах. Эта фотография вызвала споры в интернете, ее прокомментировали дипломатические ведомства США и Австралии. Министр окружающей среды Кирибати Раутеки Текаяра в свою очередь объяснил, что эта церемония – традиционный обычай на Атоле Маракеи. По его словам, таким образом выказывает почтение и уважение к гостям, а церемония приветствия – инициатива местных властей. Мэр Нового Тайбея Хо встретился сегодня с руководителями государственных и частных учебных заведений города. На встрече обсуждался вопрос о внедрении английского языка, чтобы к 2030 году Новый Тайбэй стал двуязычным городом. Хо юи рассказал, что население Нового Тайбея превышает 4 миллиона человек и что этот город один из важнейших на острове. По его мнению, развитие Нового Тайбэя должно идти в новую с международным сообществом. Он добавил, что помимо получения научных знаний учащаяся должна владеть английским языком. Для достижения этой цели в городе будет запущена учебная программа, в которой будут интегрированы иностранные язык и научные предметы. В будущем планируется проводить дни английского языка, преподавать научные предметы на английском языке, создавать двуязычные школы и приглашать иностранных преподавателей. Фильм тайваньского режиссера Хоусяусяня «Шанхайские цветы» покажут в разделе «Ретроспектив» 58-го Нью-Йоркского кинофестиваля. Этот фильм второй раз появится на экранах этого фестиваля, но в этот раз в качестве изображения 4К. Впервые он был представлен в Нью-Йорке в 1998 году. В фильме «Шанхайские цветы» рассказывается о жизни в публичных домах Шанхая в конце 19 века. Этот фильм попал в список участников Канского кинофестиваля 1998 года, получил награду 35-й кинопремии «Золотой конь» и появился на экранах Нью-Йоркского кинофестиваля в том году. В мае этого года на страницах издания «The New York Times» появилась статья о Хаусе Сяосяне, в котором он был назван величайшим кинодеятелем Таймсона. В В этом году его фильм увидят зрители Нью-Йоркского кинофестиваля, что говорит об уважении и внимании к тайваньскому режиссеру со стороны нью-йорксов, сказали в представительстве Тайваня в Нью-Йорке. В этом году на Нью-Йоркском кинофестивале в разделе ретроспектив будут показаны фильмы, снятые в период с 1970 по 1990 годы. Среди азиатских фильмов любовное настроение гонконгского режиссера Вонга Карвая и Сяоу китайского режиссера Дя Джанка. Фестиваль пройдет с 17 сентября по 11 октября. Фильмы будут показаны онлайн и на экранах автокинотеатров. Покупатели в 66 государственных учреждениях Тайбэя скоро будут обязаны платить за одноразовую посуду и контейнеры при заказе еды на вынос. Новое правило вступит в силу в тайбэйской городской больнице Ваньфань уже сегодня, 21 августа. Об этом сообщили в Управлении по охране окружающей среды тайваньской столицы. Ряд заведений общественного питания в районе станции метро Тайпэй-Арена начнут взимать плату за одноразовую посуду в конце года. В других заведениях новое правило вступит в силу к 5 июля следующего года. При заказе на вынос покупатель будет должен оплатить 2 новых тайваньских доллара за контейнер для еды и по одному доллару за одноразовую чашку, пару палочек для еды и ложку. По расчетам природоохранного ведомства таким образом удастся снизить потребление одноразовой посуды до 5 миллионов штук в год. Дорогие друзья, это были главные новости 21 августа. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
3: Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Азия в современном мире у микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В отношениях Турции и Евросоюза появляется все больше разногласий. Достаточно вспомнить о действиях Турции в Сирии и Ливии. Ее политика затрагивает уже интересы и членов Европейского Содружества Греции и Кипра. Ответная реакция Евросоюза, по крайней мере в настоящее время, в целом остается сдержанной. Брюссель не спешит переходить к серьезным карательным мерам, опасаясь последствий, которым могут привести к... Например, экономические санкции против Турции. Между тем, отношения сторон ухудшаются. И, как отмечают некоторые наблюдатели, Евросоюз теряет важного стратегического партнера на Ближнем Востоке. Итак, наша тема сегодня «Турция и Евросоюз. Неустойчивое партнерство». Отношения Турции и Евросоюза продолжают ухудшаться, и перспективы вступления Анкары в содружество становятся все неопределеннее. Стороны уже открыто демонстрируют откровенную неприязнь друг к другу. Между лидерами ЕС и президентом Турции – периодически возникают перепалки, и Анкара, судя по всему, уже не слишком считается с мнением Брюсселя по тем или иным вопросам. Этот процесс начался примерно четыре года назад, причем, как казалось тогда, с позитивного сдвига в отношениях между Турцией и Евросоюзом. Когда в 2016 году Евросоюз отчаянно пытался разрешить миграционный кризис, он обратился к Турции. Стороны заключили договор о приеме беженцев, высланных из европейских стран. Турция же взяла на себя обязательство сдерживать нелегальную миграцию. В обмен Анкаре были обещаны средства для помощи в содержании беженцев – 6 миллиардов евро, безвизовый режим при выполнении ряда условий и проведение переговоров по одному из критериев вступления Турции в ЕС а именно наличию достаточных финансовых ресурсов. Уже через месяц после достижения этого соглашения канцлер Германии Ангела Меркель и занимавший на тот момент пост главы Европейского совета Дональд Туск посетили лагерь для сирийских беженцев в турецкой провинции Газиантеп. Средства массовой информации публиковали фотографии европейских политиков с детьми беженцев, а также их теплый прием в Турции. На пресс-конференции Меркель и Туск заявили о резком сокращении потока нелегальных мигрантов и о том, что Анкара показала наилучший пример заботы об их нуждах. В Берлин канцлер Германии возвращался с облегчением. Политика открытых дверей, которую она пропагандировала, в тот период времени уже вызвала раскол внутри Евросоюза, рост националистических настроений и укрепление позиций правых политиков-евроскептиков турция продолжила выполнять свою часть договора уже в 2016 году поток мигрантов резко пошел на спад и продолжил снижаться в 2015 году с турецких берегов в европу прибыли 860 тысяч нелегальных А вот за первую половину 2019 года всего лишь больше 10 тысяч. Одной из причин этих перемен стало заключение соглашения между Евросоюзом и Турцией. Поначалу не возникало проблем и с выплатами Евросоюза. А вот невыполнение других обязательств не продвинулось. Правда, формально придраться Турции было не к чему. Визовые послабления связаны с выполнением Турции ряда условий. В 2017 году Евросоюз заявил, что политика турецкого руководства нарушает копенгагенские критерии, необходимые для членства в ЕС. А в 2018 году Совет Европы сообщил, что Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. В Анкаре нарастало раздражение. Президент Турции, Эрдоган и другие члены правительства перешли к угрозам прекратить выполнение значимого для ЕС. Соглашение. В марте нынешнего года Эрдоган, сославшись на задержки с выплатами со стороны ЕС и увеличение потока сирийских беженцев, с которыми Анкара не может справиться после наступления сирийских правительственных войск на последние анклавы противника, принял решение не препятствовать проходу нелегальных мигрантов в Европу. Границы были открыты, беженцы хлынули в Европу, а Евросоюз утверждал, что соблюдает все свои обязательства и призывал Анкару к тому же. Раздражение Турции привело к тому, что она перестала в сущности, считаться с мнением Евросоюза, особенно в вопросах, касающихся ее интересов. В октябре прошлого года Анкара начала военную операцию на севере Сирии, не получив на это одобрения своих союзников по НАТО. В результате президент Франции Макрон заявил о смерти мозга альянса. Эрдоган тут же ответил на это утверждение французского коллеги. Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам, находясь в Турции, и я скажу об этом в НАТО. Сначала проверьте вашу... «Собственную голову на предмет смерти вашего мозга», — язвительно говорил Эрдоган. В Министерстве иностранных дел Франции слова турецкого лидера были расценены как оскорбление. В Министерство был вызван для объяснений посол Турции. Вскоре Анкара вмешалась и во внутриливийский конфликт, где разворачивается противостояние между правительством национального согласия во главе Сараджем и Ливийской национальной армией во главе с генералом Халифой Хафтаром. В конце прошлого года Турция и правительство национального согласия утвердили подписанный в ноябре меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по вопросу о принадлежности морских зон. Согласно документу, Турция в любой момент может ввести в Ливию войска, если об этом попросит Сарадж. До этого, впрочем, пока дело не дошло. Однако Анкара направила в страну дополнительное вооружение и военных советников, несмотря на то, что результатом Берлинской конференции по Ливии стало подтверждение эмбарго на поставки вооружения в эту страну, а также отказ в предоставлении военной помощи любой из сторон конфликта. Участие Турции переломило ход военных действий в Ливии. Хафтар потерял Основные позиции и выразил готовность вступить в переговоры для урегулирования ситуации. В марте нынешнего года Евросоюз начал военно-морскую операцию, направленную на обеспечение соблюдения оружейного эмбарга. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Баррель. Неоднократно заявлял, что операция не направлена против какой-либо одной стороны. Правда, только Турция поставляет оружие Ливии морским путем. Вскоре пришли новости, что турецкие суда в Средиземном море отказываются от досмотров и создают угрозу нарушения стабильности в регионе. Эммануэль Макрон снова заявил о смерти мозга НАТО. Анкара снова резко ему ответила. Наибольшее недовольство из стран-членов Евросоюза проявляет Греция, которая в последнее время вынуждена защищать свои интересы от посягательств Турции. Меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам между Анкарой и правительством национального согласия не признает права Афин на шельф в районе между островами Родос и Крит. Между тем, претензии Турции – на эту территорию связаны с существующими там запасами нефти и газа. С ноября прошлого года Анкара ведет бурение на шельфе у берегов Кипра. Ранее Турция объявила о планах начать разведку нефтяного шельфа в греческих территориальных водах. В ответ Афины заявили о готовности использовать военные средства для защиты своих интересов. Эммануэль Макрон на днях призвал наказать Турцию за нарушение суверенитета Греции и Кипра в Средиземноморье. В этой части Средиземноморья, которая жизненно важна, Для наших двух стран вопросы энергетики и безопасности имеют решающее значение. Речь идет о борьбе за власть, в частности Турции и России, которые все больше и больше заявляют о себе и перед лицом, которых Евросоюз все еще делает недостаточно в отношении тех, кто к этому причастен, должны вводиться санкции, заявил французский президент, принимая во Франции президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Однако до санкций дело пока не дошло. Трудно утверждать, что Евросоюз ограничивается одними лишь строгими заявлениями. В ноябре прошлого года ЕС утвердил перечень ограничительных мер в ответ на бурение Турции в восточной части Средиземного моря. Санкции предусматривают запреты на поездки и заморозку активов лиц, ответственных за проведение геологоразведки. Помимо этого Брюссель приостановил переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, отложил на неопределенный срок проведения диалогов на высоком уровне между руководителями Евросоюза и Турцией и сократил финансовую помощь Анкаре на три четверти. Последним же демонстративным жестом со стороны Турции стало ее решение вернуть Собору Святой Софии статус мечети. И это вызвало возмущение Греции и других государств-членов Евросоюза. В целом, однако, подход Брюсселя к действиям Анкары и ее Политики в регионе выглядят достаточно сдержанным, и для этого есть серьезные причины. В первую очередь Евросоюз задумывается о негативных последствиях, которым может привести более жесткая политика в отношении Турции, отмечают наблюдатели. Ранее европейский бизнес энергично вкладывал капитал в экономику Турции, и многим государствам не хочется терять такого важного экономического партнера. В связи с этим, естественно, они не слишком приветствуют жесткие санкции. В европейских столицах, по всей видимости, полагают, что надо постараться максимально Использовать политические и дипломатические средства, не прибегая к серьезным экономическим санкциям, потому что они бумерангом могут ударить по самому Европейскому Союзу. Итак, Турция, раздосадованная тем, что ее многолетние усилия вступить в Евросоюз не увенчались успехом, все в меньшей и меньшей степени готова учитывать мнение своих европейских партнеров, которые, однако, по крайней мере пока, предпочитают использовать дипломатические средства для разрешения противоречий. Все вам доброго! До
4: свидания.
0: Экскурсия <связи> на Фармузу. В эфире передача «Экскурсия на Фармузу. у микрофона Мария Ли. Напоминаю, что этот цикл основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Фармузу – Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Павел Ибис – один из первых известных нам наших соотечественников, побывавших на Фармузе. В 1875 году он прошел через весь остров с юга на север. Подробнее о том путешествии Павла Ибиса, о его исследованиях и их значении в науке вы можете узнать из книги Валентина Лю, которую можно приобрести пройдя по ссылке в описании к этой передаче на сайте издательства «Весь мир». Именно это издательство опубликовало книгу «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса» в прошлом году. Напомню, что автор книги Валентина Лю – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Это замечательная, очень интересная книжка – станет украшением любой домашней библиотеки. А мы приступаем к разделу 7 главы, который называется «Этнические и культурные связи аборигенов Фармоза». Посетив многие районы южной, центральной и северной части Формозы, Вступив в контакты с представителями разных туземных народностей и собрав прямые сведения о них, Ибис делает разноплановые предварительные сравнения племен, племенных групп и народностей. При этом он не просто отмечает локальные антропологические различия – расовые, этнокультурные, лингвистические и прочее, но и дает собственные гипотетические трактовки этих различий, связывая их с внутриостровными миграциями. Туземцев. Далее цитата. Хотя обитатели южной оконечности вышеупомянутые семь племен можно считать лишь одним племенем, Пилам и Сапрек не сможет спутать ни с одним из них даже самый равнодушный наблюдатель. Так сильна разница в их наружности. В их языках существует такая же разница, хотя те и другие, как все наречия на Формозе, могут быть прослежены к своим прошлым корням в тогологе. Пилам отличаются от сапрек лишь тем, что бывают выше ростом и имеют более темные лица. В целом, эти два племени можно рассматривать как переход от уроженцев южной фармозы к племенам центральной фармозы. Конец цитаты. Сопоставив особенности внешности, языка, поведения, материальной и духовной культуры, и прочие аспекты, «Ибис» высказывает собственное предположение о родственных и культурных связях различных племен и народностей на юге острова». И снова цитата. «Итак, я сталкивался здесь со следующими туземными племенами. Сабари, Туасок, Вангчут, Бакурут, Кускут – Кантанг и Леонгруан – все эти племена более или менее схожи между собой и, по-видимому, говорят на одном диалекте. В однокультурном аспекте «Ибис» отмечает разную степень оккультурации и ассимиляции аборигенов, оценивает степень их синизации, то есть китаизации, по китайским элементам одежды, причесок и украшений, бытовой утвари, пищи, использованию китайского языка и традиции духовной культуры Китая. Показательно в этом отношении описание секуан, последнего туземного племени, которое удалось увидеть прапорщику по пути на север, на западе центральной части Формозы. В действительности секуан вовсе не этноним, а традиционный китайский термин с буквальным значением, окультуренные инородцы. «Шуфань», распространявшаяся соответственно, на все окультурированные народности аборигенов, уже заметно втянутых в орбиту китайского образа жизни и культуры. Помимо уже привычного детального описания локации и внешности, Ибис отмечает далеко зашедшую китаизацию Секуан, а также успехи миссионеров в деле их христианизации. И снова цитата. «Теперь я торопился к племени Секуан, которая так много отличается от прочих, что даже сомневаются в его малайском происхождении». Секуан занимают холмистую местность к северу от Джанхуа и цивилизование прочих туземцев-формозы. Пресвитерианцы основали у них несколько своих станций. В одну из них, Туасия, я прибыл 12 февраля и остановился на два дня». Сэкван только недавно приняли добровольно китайское подданство и поэтому сохранили еще много своеобразного, но тауранги их считаются уже китайскими мандаринами. Хотя все и знают теперь по-китайски, но общеупотребительный язык родной, отличающийся несколько от остальных формозских наречий, из чего видно, что они и прежде жили и развивались отдельно от прочих племен. Благодаря местным условиям, быть может и голландцам, они уже давно занимались полевыми работами, возделывая индиго, табак и особый род конопли. Крепкие материи, главное их произведение, в большом употреблении повседневно всему северу острова. Костюмы их отчасти походят на китайский. Мужчины носят косу и сверху чалму, китайские штаны и блузу из небеленого холста, которая застегивается на середине груди и плотно обтягивает тело. Женщины одеваются, как здешние китаянки, исключая головного убора. Они спускают часть волос на лоб, обрезая их по линии бровей, а остальную часть завязывают на макушке в пучок. На голову накинут небольшой черный платок, два задние кончика которого слегка завязаны на затылке. Жилища и земледельческие орудия продолжает Ибис. У них китайские. Почти все жители Туасия – христиане. При капелле есть школа, и все дети должны посещать ее. Их учат читать и писать по-китайски латинскими буквами, арифметике, географии, закону Божию и священной истории. Миссионеры говорят, что секуан вообще способны к умственным занятиям, учатся и читают охотно. К сожалению, у них еще мало книг, написанных латинскими буквами. Конец цитаты. Как можно видеть по приведенному описанию, даже в случаях ошибочного отождествления китайских псевдоэтнонимов с названиями отдельных племен аборигенов, без тем не менее, остается достоверным наблюдателем и довольно точно фиксирует реальную картину жизни и антропологические особенности сэкуан, характеризует их культурное и нравственное развитие. В заключительной части статьи 1877 года Ибис формулирует два важных вывода о возможной доисторической родине и путях миграции на остров коренных формосцев, а также об их будущем в условиях китайского правления. Исходя из своих наблюдений, он приходит к выводу о присутствии в языковой среде острова разных ветвей тагалога, принадлежащего к филиппинской зоне австронезийской семьи языков. Но китайская ассимиляция показала, как легко могут заимствовать чужие языки жители разных народов. Кроме того, если диалекты формозы и восходят к тагалогу, то это еще не означает, что остров был заселен только с Лусона. И даже если большая часть формозцев мигрировала на остров с Лусона, меньшая часть их могла быть малайцами с Барнео, архипелага Сулу или Каролинских островов Палао. Это была рубрика Экскурсия на фармозу с Марией Ли.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У, вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. Сегодня у нас будут замечательные певицы Фон Фэй Фэй, Чэн Шу Хуа, Ян Чэн Хуа и певец У Бай. Они будут петь песни про Первая песня ся – сезон, поет певица Фон Фэй Фэй. В песне поется следующее «Не останавливайся, запомни наш летний сезон». Хотя мы испытали страдания и груст, не отказывайся от счастья». Вторая песня называется «Любовь прошла по летней улице». 五百夏夜晚风夜夜夜夜夜夜夜夜<音樂><音樂>
5: 下
1: Передавайте послушаем песню на кантомском языке. чон ся Песню поет певица
4: You say I'm searching That some
1: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Давайте встретимся через неделю. вам хорошего настроения. Пока!
4: Sanghwa Lifeani Purang So non and can dash on to 不敢去想。